0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te espera. Recycled Parts. Comprometidos con el Medio Ambiente.
1: Hola, muy buenos días para todos. 12 en punto, como cada día. Aquí estamos con la dirección de Carlos Alberto Leniani. para ir aproximándonos a un fin de semana con buena cantidad y calidad de automovilismo. Nuestro equipo está viajando rumbo al Rosendo Hernández de San Luis, transitando la Ruta Nacional número 7 con Jorge Luis Leniani, Alberto Juárez, Daniel Bosco, Pablo Culela, Ariel Larralde, nuestro técnico Claudio Nanetti, nuestro cámara Nelson Ramírez, que son aguardados en poquitas horas más por Mario Valenti, quien al comando del estudio móvil ya está instalado en el autódromo ...tan cerquita a la autovía en el kilómetro 790 en la capital de la provincia. Y mañana, ya con el primer entrenamiento de la actividad... ...comenzará a tomar forma la ilusión de Agustín Canapino... ...en búsqueda de su quinto campeonato en la categoría... ...de Juan Cruz Benvenuti, que ha sido campeón en el TC Pista... ...y subcampeón en el turismo carretera... ...qué decir de la ilusión de Germán Todino... ...uno de los jóvenes de una aparición tan importante... ...en estos tiempos... ...que deberá alargar, sí... ...último la serie que le corresponda... ...por la penalidad impuesta por la comisión asesora... ...y fiscalizadora... ...comenzará una nueva ilusión de Santiago Mangoni... ...que ya alguna vez... ...y siendo partícipe de la Copa de Oro... ...estuvo lidiando hasta la última carrera... ...cuando ingresó en aquella ocasión... ...como uno de los de último minuto... ...José Manuel Ursera ...otro piloto que supo pelear título en la categoría... ...y Leonel Pernía, ...que busca su primera corona en el turismo carretera... ...habida cuenta de que ya las tiene... ...en el turismo nacional y en el TC2000... ...también comienza el compromiso a partir de mañana... ...a ver si pueden ser ganadores en lo que resta del año... ...pilotos como Mariano Werner que con dos títulos consecutivos es el defensor de la corona. Matías Rossi, que ha ingresado en la última fecha entre los 12 distinguidos para luchar por el campeonato con el tan observado Toyota por parte de todo el ámbito del turismo carretera. Esteban Gini, Mauricio Lambiris, el actual subcampeón, Julián Santero y Jonathan Castellano, el de lo otra vez más en una copa a la cual faltó muy pocas veces desde que se instauró este sistema de campeonato en el año 2008, son los 12 pilotos que en esta primera instancia, ya con el primer compromiso de mañana, tratarán de elaborar el mejor auto para luego estar clasificando y de esa manera ya observar con miras al domingo la disputa de las series y la final de esta primera fecha de la Copa de Oro. Más adelante en el tiempo cuando se dispute ya la penúltima competencia sabremos quiénes son con otro atractivo de por medio los tres de último minuto que en el premio coronación se estarán adhiriendo a la disputa del campeonato. Anticipo entonces de lo que es la actividad que también se estará desarrollando en Buenos Aires. Ya por allí está trabajando Miguel Paez porque con una enorme cantidad de autos, como de costumbre, superando el centenar y medio, el turismo pista en las tres divisiones, está en el Autódromo Oscar y Juan Galvez, y el TCR Sudamericano también se desempeña en el Coliseo Porteño. Junto a Mariano Riviere, a Jorge Dominico, a Iván Miori, les acompañamos hasta la hora 13, y ya tenemos contacto, Mariano, con un protagonista en Buenos Aires, sí es de la provincia de San Luis, es el puntero del campeonato del TCR sudamericano. Te saludamos, Fabricio Pesini, muy buenos días en Campeones Radio. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días para todos. Bueno, bueno, ¿cómo viene la actividad, Fabricio? ¿Qué se anda haciendo durante este viernes?
2: Bien, en, en este momento estoy arribando, llegando acá al autódromo, eh, poniéndome en contacto con los chicos del equipo, con el auto. Hoy a las Tres de la tarde tenemos reunión de pilotos y a las 5 ya el check down. Así que, bueno, viendo un poco, este, analizando ya a partir de este momento, empezando a analizar un poco de datos, con, de, conversando con, con el ingeniero y programando y diagramando un poco el fin de semana.
1: Te consulta Mariano Riviere, quien compartió con
3: ustedes una de las carreras en el Brasil y lo hará este fin de semana también, Fabricio. ¿Cómo te va, Fabricio? Buenas tardes. Y la posibilidad de llegar liderando a la penúltima fecha de la temporada. Luego se vendrá el descarte para afrontar el coronación en el Vichicún de San Juan. ¿Cómo está el Lincoln Cow?
2: Creo que, bueno, muy bien. Hemos hecho un año muy regular hasta el momento. Así que, bueno, la idea este fin de semana es este, terminar, creo que hay que clasificar bien, que va a ser, va a ser fundamental para nosotros poder este, sumar buenos puntos en la clasificación, que reparte muchos puntos, tratar de terminar bien la primera carrera y bueno, la segunda avanzar si nos toca este, invertir posiciones y largar un poco más atrás, pero la idea es terminar, ya terminando las dos carreras de, de este fin de semana bueno, obviamente haremos el descarte y ahí veremos qué diferencia tenemos para afrontar la última fecha en San Juan.
3: Claro, la posibilidad de tener un compañero este fin de semana, otra vez de nivel internacional, compañero, digo, en el equipo, como como Urrutia, como Santiago Urrutia.
2: Sin duda que eso es muy bueno para nosotros, porque como siempre lo dije, Santi eleva muchísimo la vara, creo que es un piloto a nivel mundial que siempre te va a ser más rápido que nosotros, creo yo, así que me va a ayudar a mí para compararme, para seguir aprendiendo y obviamente será un rival en pista que va, va a ser candidato seguramente a estar bien, bien adelante y obviamente a mí me viene bien para que le reste punto a, a los rivales también.
3: Otra carrera en Buenos Aires, prontito Fabricio que tendrás, la del tema TN en otro escenario, esta vez en el 9, aquella que se viene en noviembre en el 8, finalmente en clase 2, está confirmado lo de Marcos Fernández.
2: Eh, sí, yo tengo la invitación de Marcos, no sé eh, si por reglamento puedo correr en la clase 2, no, no, no me han confirmado aún todavía, si sí, habiendo corrido en la clase 3 como piloto titular, si puedo correr en la 2, eso no lo sé, la invitación la tengo, y bueno, Marcos quedó en, en confirmarme en estos días si, si va a ser posible o no.
1: Correcto, habrá que esperar la, la fina letra reglamentaria de la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo, Fabricio.
2: Sí, 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 habrá que esperar eso y bueno, también va a estar lindo poder correr acá en, en Buenos Aires en la clase 2, compañero de Marcos, un amigo, un puntano y bueno, ojalá que y, si tengo la posibilidad de divertirme y hacer las cosas bien también.
1: Correcto, feliz arribo al Autódromo Porteño, Fabricio pesini el equipo campeones les acompaña como lo hizo en Brasil, en Uruguay y también en los circuitos de nuestra Argentina. Abrazo.
2: Un abrazo grande, nos vemos, hasta luego.
1: Allí estaba el testimonio de Fabricio pesini y ahora más voces de protagonistas es el norteño Francisco Coltrinari, el piloto salteño, protagonista de la clase 3 del turismo pista, que también corre este fin de semana en la capital federal
2: Francisco Coltrinari ¿cómo son los preparativos en el Autódromo de Buenos Aires? Hola, ¿qué tal? Eh, estamos conociendo recién el circuito uh, salimos al primer entrenamiento, quedamos un poco lejos, pero ya trabajando para Mejorar y nada, cubrir los, todos los detalles para salir del segundo entrenamiento, a ver si nos podemos meter un poco más adelante. ¿Qué sector es el más complicado? Y ahora el sector 3, lo que es todos los mixtos, es lo que no conocía, así que nada, ahí estamos analizando los datos, a ver si podemos pegar el saltito, por lo menos en ese sector y,
4: y un poquito más que rascamos el resto del circuito.
1: La labor periodística de Miguel Coyetano Pá es trabajando en el autódromo y ya tendremos más precisiones acerca de todo lo que ya está ocurriendo desde temprano, sí, precisamente con la categoría... Eh, turismo pista. Nombrábamos recién a los candidatos a la Copa de Oro, Agustín Canapino inicia con 39 unidades, el único que ganó tres veces y además, recuerda usted, se quedó con la etapa clasificatoria, por eso semejante cantidad de puntos. Con ocho unidades lo hacen Benvenuti, Todino, Mangoni, Ursera y Pernia y deberán comenzar a sumar. A ver si pueden ganar alguna carrera. Será la intención para Warner, Rossi, Gini, Lambiri, Santero y Castellano. De los 12 pilotos hasta el momento, 6 han vencido. Otros tantos deberán buscar alguna alternativa a partir del autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis. En un ratito estaremos con Jorge Dominico. MotoGP que está corriendo en Aragón las principales noticias luego del primer día de actividad para los haces de las dos ruedas, y ahora nuevo contacto con el autódromo, sí, ¿cómo va la mañana? Miguel Paez, buen día
5: Hola Andrés Buenas tardes, buen día para vos en la audiencia de campeones, aquí la actividad ha comenzado temprano, con la fecha del turismo pista con 158 autos presentes sobre última hora de ayer se anunció que no va a estar compitiendo en este retorno que está intentando hacer en la categoría Ariel Pacho junto a un auto del equipo de Omar Darío Bonomo. No llegaron a tiempo para armar el vehículo y por lo tanto el piloto de arriba Rivadavia deja pasar esta fecha para retornar a la actividad del automovilismo nacional. En lo que respecta también los preparativos del autónomo que Juan Galvez de Buenos Aires, en donde. Se va desarrollando la séptima y penúltima fecha del campeonato sudamericano de TCR, la serie que está liderando Fabricio Pesini en el campeonato con buena ventaja, 72 puntos sobre Juan Ángel Rosso. Aquí en esta divisional suramericana estará debutando Walter Hernández en la semana, habló con campeones. Y bueno, estará haciéndolo con un onda atendido por Claudio Miranese, llevando el número 85 del equipo con el cual hace tres décadas alcanzó su primer título nacional en el turismo carretera.
1: Correcto, Walter Hernández que le dio unas cuantas vueltitas al circuito Juan Manuel Bordeu, del autódromo Juan Manuel Fangio de Valcarci, ya que fue explícito durante la semana el eh, piloto de comandante Nicanor Otamendi que está haciendo su aparición en la categoría entonces Mariano, en diálogo con Miguel Páez con el
3: inconfundible sonido de fondo, ¿verdad? Miguel, ¿cómo te va? Buen día, siete pilotos argentinos, los repasamos contigo y con los oyentes, Pesini, el puntero del campeonato, el color Rosso, Manu Zapac, Jorge Barrio con el Toyota estrenado en Termas de Riondo Franco Farina, Walter Hernández y la presencia de Roy Block de quien armaste una. Una linda nota en el sitio web de campeones días atrás, danos detalles.
5: Exactamente, Rodrigo, piloto correntino, nacido en la provincia, en la República Corrientes, bueno, radicado hace años en Estados Unidos, pero pueden ser más argentinos. Hay un
6: Río Platense que se suma, Santiago Rutia, bienvenido al micrófono de Campeones por Campeones Radio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, contento de estar acá en Buenos Aires. Eh, agradecer a Pablo Tero por la invitación y a todo el equipo PMO Vuelvo a correr de nuevo con eso Así que contento de estar acá, disfrutar el fin de semana Y, y poder ayudar al equipo en, en todo en todo lo que me toque Y en todas las órdenes que me den este fin de semana Bueno, es una
5: vuelta nuevamente a la competición Después del lamentable suceso en el TCR Internacional Sí
6: Sí eh, se puede mirar de, la, de las dos maneras, lamentable, bueno, por el lado de la seguridad, creo que era lo correcto para nosotros, así que bueno, ha sí sido una lástima porque venía adelante en el campeonato, pero bueno, así lo decidió el equipo y respeta 100% la orden del equipo como, como empleado de Tiger Racing y Lincoln Co. Así que bueno, ahora de vacaciones y, y corriendo acá con, con el equipo PMO. El circuito que voy a correr en los 200 kilómetros, así que me viene barro para entrenar también en la, en la pista para, para los 200.
5: ¿Es posible lo que es el futuro dentro del automovilismo internacional como está planteado
6: el 2023 Santiago? Sé lo mismo que sabemos, no tengo ni idea. Eh, estoy claramente bajo contrato del equipo todavía por, por varios años más, pero pero no he tenido ninguna comunicación concreta de, de cuándo vamos a arrancar a probar, de qué pasa con el Mundial en el año que viene, no tengo ni idea, así que todo que si más ha
1: llegado a fin de año estarán las cosas más claras. No. Ya un minutito, te saluda en Estudios Andrés Galazo junto a Mariano Riviere. El gusto grande, Santiago Urrutia, de tenerte en los micrófonos de campeones y cómo cada vez que cruzás el charco, seguro encontrándote con gente muy conocida de tus épocas juveniles en el karting en nuestro país también.
6: Sí, 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 sí. Este, obviamente... Yo te he pedido volver a la Argentina, para mí es muy bueno porque le debo mucho le debo mucho a Argentina. Acá fueron donde me enseñaron a manejar, de hecho al lado mío está Mati, que fue Mati después mi instructor. Eh, nunca me tocó correr en, en en auto en Argentina, lamentablemente me, me fui para Europa de, de chico, pero bueno, muchos rivales que, que tuve en el karting, me los voy a cruzar ahora en los 200 kilómetros, y bueno, en diferentes tipos de lugares, y siempre, siempre me da una alegría venir acá. Aparte corro cerca de casa también y que me vienen a... A acompañar a la gente, así que estoy feliz, estoy feliz de estar acá porque bueno, estoy de vacaciones, estoy, estoy entrenando, estoy jugando al golf en Uruguay y bueno, y que me hayan llamado de, 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 un, de un momento para el otro para venir a correr, obviamente a mí lo que me gusta es correr en auto y, y poder estar acá para mí es una, una alegría
1: enorme ¿Y Santiago Urrutia qué es? ¿Mejor pilotos de autos o golfista con esto que nos decís?
6: No, mirá, se, ya se me complica manejar el auto, imagínate <risa> en el gol, cuando la puedo llegar a pegar bien, eh, bueno, me sale alguna, pero no, no, te diría, que, te diría que estoy menos bien en cualquiera de las dos cosas. <risa>
1: <risa> ¿Hay algún otro piloto uruguayo que también le, le da al palo ahí contigo, compite contigo?
6: Sí, bueno, no, más que nada amigos grandes. Algunos que corre ahí en Uruguay, sí, sí, en el superterismo, pero no, de, de mi edad tengo tengo poco, pocos amigos.
1: Correcto. Santiago Rutia ¿mantenés contactos con los Estados Unidos también? Fui a la final de la IndyCar, uh
6: -huh. tenía un par de reuniones ahí el, el fin de semana, pero fui como espectador nada más, y a saludar a, a, a amigos y, bueno, gente que estuve ahí, pero pero nada, nada en vista al futuro con la IndyCar. O sea, simplemente fui a disfrutar como como espectador el fin de semana.
1: ¿Y para alguna otra categoría de los Estados Unidos en virtud de lo que ha pasado con, con el TCR que ya hablabas, no?
6: Estoy bajo contrato del equipo, así que Ajá. tengo poca libertad para poder negociar y hablar con otro equipo, o sea que, que tampoco estoy estresado en buscar trabajo, porque hoy en día tengo trabajo para adelante, así que no me no me complica en ese sentido, y bueno, si, 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 si llega a presentarse alguna oportunidad, primero tengo que pedir autorización en el equipo y hablar y que ellos me aprueben, así que por el momento estoy bien y contento donde estoy, que me, que me costó mucho llegar a ser profesional y poder firmar un contrato como, como un piloto profesional y bueno lo estoy disfrutando, estoy en el mejor equipo del WTCR y eso y eso me da mucha tranquilidad.
1: Correcto, también dialoga Jorge Dominico con el distinguido piloto oriental
7: Santiago, un abrazo grande En la última charla que tuvimos con la gente de, de tu país y con Maglione particularmente eh, nos Hablaba con entusiasmo de, de cómo se espera la fecha del WTCR en la región eh, ¿Cómo estás al tanto de las noticias de lo que pasa en Uruguay? Tal vez eh, dos carreras aquí por la zona del WTCR el año próximo
6: no estoy al tanto de las negociaciones, pero sé que Julio un poco por arriba me ha contado y que viene todo bastante avanzado, pero bueno, ya sabemos cómo son estos temas, de que por más avanzado que estén, al final la palabra no nunca la tiene uno, así que bueno, esperemos que sigan caminando como me dijo Julio y, y, y ver si se puede concretar traer el Mundial tanto para Uruguay como para Argentina. Creo que el Mundial tampoco hoy en día no está en una buena posición, o sea, ahora al habernos retirado nosotros hay simplemente 12 autos, entonces es complicado también ver qué pasará con el Mundial el año que viene y bueno, este pero sin duda que Julio y mucha gente en Uruguay están haciendo un esfuerzo grande para, para poder tener la categoría o para se que va a ser algo muy positivo para el, para el país, para la categoría, para mí, para todo y bueno, y ver, eh, y ver qué pasa a corto plazo, si, si eso se concreta o no se concreta y bueno, si se llega a concretar claramente para mí, poder correr en casa en un campeonato del mundo va a ser una alegría enorme.
3: Lo que sí está confirmado, Santiago, buenas tardes, es tu presencia en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Salió días atrás el comunicado oficial de Chevrolet y Bernie Javer será tu compañero. ¿Cómo esperas esa posibilidad?
6: Sí, bien contento, agradecido que Bernie y Chevrolet confíen, confíen en mí un año más, que bueno, fue la primera vez que lo corrí con ellos. Y, y bueno, y, y creo que... Creo que eh, mi responsabilidad va a ser muy grande, Bernie está peleando el campeonato, así que espero poder cumplir las expectativas de, tanto de Bernie como del equipo, poder ayudarlos en lo, en lo más posible, tener un fin de semana positivo.
1: Gracias Santiago por la amabilidad de siempre para nuestro equipo, gran fin de semana que vivan en Buenos Aires.
6: Bueno, muchas gracias, saludos para todos, chao chao
1: Allí estuvimos con el representante del Uruguay, Santiago Urrutia, uno de los protagonistas de la carrera del TCR Sudamericano. Miguel Paez, continuamos cuando vos los dispongas en el resto de la hora, ¿te parece?
5: Bien, por aquí estaba Juan Ángel Rosso, que recién llegó al autódromo de Buenos Aires. Hola Juan, ¿cómo estás? Estamos en directo por Campeones Radio, ¿cómo está todo?
4: Eh, todo bien, todo tranquilo. Recién llegué al autódromo, a ser a Buenos Aires, pero bueno. Entre varias cosas, recién ahora pudimos llegar, así que bueno, contento de estar acá. Bueno, un circuito interesante el 9. Sí, sí, creo que es la, la mejor opción para usar. Es el circuito más entretenido dentro de lo que son las variantes cortas, por así decirlo, porque si no después se te vas para el 12, para el 15, que son más lindos, pero bueno, eh, por por, por lógicas razones tenemos que quedarnos dentro de lo que deberían ser los circuitos chicos y creo que el 9 es la, la opción correcta para utilizar. ¿Qué tipo de auto se requiere? No, un auto... Es muy parecido a lo que tenía Cabales, ¿no? tiene dos curvas muy rápidas: la, el, el curbón del 9 y Ascari, Y en buena parte muy trabada. Es sí, un auto que tiene que ser muy bueno en lo rápido y también muy bueno traccionando. Sí, es sí, sí, un auto muy balanceado, pero creo que Londres Honda tiene una posición en la que la podemos aprovechar y creo que vamos a poder andar muy bien. Gracias por la atención. No, por favor, que pues,
5: campeonato de Fabrizio Petini que anticipa cómo se trabajará el fin de semana en el autónomo Oscar Alfredo Galvez. Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, por el Onda, en el cual pretende continuar con su racha ganadora, lo visto ya en Rivera
1: y en la competencia del PINAR. Perfecto, Miguel. Estamos en contacto permanente hasta la hora 13, ¿te parece? Perfecto. Vamos ampliando la
5: información, la estará destacando... Matías Valencia, que está a cargo del Turismo Pista. El más rápido de los entrenamientos de la clase 1 del Turismo Pista fue Santiago de Guizamón. En la clase 2, Arejo Gravedo Y en la clase 3, Ezequiel y el piloto
1: de Villa Martelli. Muy bien, gracias Miguel Páez en el autódromo, donde ya mañana también...
3: Andarás por allí, Mariano, ¿verdad? Exactamente, para toda la cobertura del fin de semana del TCR Sudamericano séptima fecha de la temporada la penúltima mañana jornada de entrenamientos y sobre el final allí pasadita las 17 horas se llevará a cabo la tanda clasificatoria, como siempre dividida en dos segmentos el domingo 9 y 40, la primera serie del TCR Sudamericano a 17 vueltas o 30 minutos circuito, circuito número 9 y 12.25 la segunda competencia. Recordemos que una vez que termina esta fecha se vendrá el descarte Allí deberán descartar su peor resultado. Una competencia se descarta, una fecha, mejor dicho, del TCR sudamericano que tiene a Fabricio Pessini como puntero del campeonato con 401 puntos. Segundo, el Colo Rosso, 329 puntos. Está tercero, el brasileño Rafael Reis, 317. Cuarto, Juan Manuel Zapag. Y quinto, Pedro Aizalos, los máximos candidatos a pelear el campeonato del TCR sudamericano. Y
1: mañana también en San Luis con el primer entrenamiento de la categoría TC Pista, los 12 pilotos comenzarán con su ilusión de pelear por el torneo, quien ganó la etapa clasificatoria Otto Fritzler, que además tiene tres victorias, eh, suma entonces la cantidad de 24 unidades. Es decir, la etapa clasificatoria para poner las cosas en su lugar la ganó Santiago Álvarez, pero Fritzler, porque ganó tres veces, inicia un punto adelante de Santiago Álvarez, que tiene en la etapa regular y una victoria y, consecuentemente, eh, 23 unidades. Fritzler Álvarez, a los cuales se agregan como nombres ganadores Lautaro de la Iglesia, Facundo Chapur, Jeremías Olmedo y Helio Craparo. Cada uno de ellos con ocho puntos y con cero unidad tratarán de buscar su victoria para pelear por el torneo Agustín Martínez, Agustín de Brabandere, Humberto Krujoski, Matías Canapino, Diego Azar y Nicolás Impiombato. Hablábamos de uno de los pilotos que ganó, sí, y que mañana ya está practicando en San Luis y se llama Facundo Chapur. Abrazo grande Facundo, buen día.
8: ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días
1: para todos. Bien, bien. Bueno, el Rosendo, que comúnmente te ha dado buenos resultados, ¿verdad, Facundo? El Torino que está listo, ya lo quisieras poner en marcha ahora. Contanos los preparativos, cordobés.
8: Sí, quisiera llegar al autódromo porque estamos acá parados en la ruta con un corte, así que todavía sin poder avanzar. <ríe> Hay mucho viento y tierra y bueno, se ha cortado la ruta, pero pero bueno, la verdad que como una expectativa, venimos funcionando muy bien las últimas carreras eh, así que, bueno eh, esperemos a ir siendo protagonistas y poder arrancar la Copa de Plata con, con el pie derecho que el año pasado no lo pudimos hacer
1: eh, Facundo corte por razones de seguridad entonces nos decís
8: calculo que sí uh -huh. es sí una cola bastante larga pero hay claro. mucho viento y, y tierra en la ruta
1: claro claro a la altura de, de qué ruta en qué kilometraje aproximado
8: eh, a 40 kilómetros de 50 kilómetros de, de Río Cuarto
1: Correcto, correcto. Bueno, vos, vos no dirás como cordobés que sos que la, la lluvia hace rato no no se aproxima por allí, ¿no? Sí, sí, encima
8: eh, hay como 40, 50 kilómetros de viento y, y bueno, no es no un clima que está sudando para para poder viajar.
1: Correcto, correcto. Bueno, eh, esperemos eh, pueda aplacar el viento y, y ganar en visibilidad otra vez, a ver si se reabre entonces el camino. Eh, ¿Qué opinión te merece el dibujo, el rápido dibujo del Rosendo Hernández, los 4.500 metros Facundo?
8: La verdad que es un trazado muy lindo tiene la curva 1 y la curva 2 que, la curva 2 más que nada que es prácticamente a fondo con el test pista eh, se dobla muy rápido, creo que arriba de los 220 y, y nada después tiene dos horquillitas que hay que obviamente intentar sonar bien y las dos planas que son curvas rápidas que también hay que tener una, una buena velocidad de curva y la última técnica eh, y la última curva que también es muy técnica es eh, muy constante, así que, que nada creo que es súper importante contar con un buen chafo y poder lograrlo bien para que pueda rendir bien en, en todo el circuito y en las diferentes curvas que tiene.
1: Y tenés tus buenas cantidades de vueltas allí en tu época de Super TC2000 y hablar con el turismo nacional también, ¿no?
8: Sí, sí hemos ido, parece que creo que una vez por año, así que eh, lo, lo lo conocemos bien, pero bueno, hoy ya conocer el circuito con el nivel que está teniendo hoy la categoría no es no es una ventaja.
1: Eh, hacer una buena Copa de Oro, pelear el Campeonato, claro está, y la ilusión abierta, Facundo, para el año 2023,
8: sí. Sí, vamos paso a paso. Queremos pelear firme el Campeonato. Estamos trabajando, e invirtiendo eh, al 100% con con toda de intercomunicación, con toda la piedra de racing, así que nada enfocados en el, en el 2022 eh, y, y, y obviamente poder ganarnos el pase para el 2021.
1: Correcto, Facundo. Bueno, después más adelante vendrán los hiperveloces circuitos del Turismo Nacional, La Pampa, eh, Treleu y luego la carrera con invitados con la dotación completa confirmada de tu parte, ¿verdad?
8: Sí, sí, todavía hay por, por ajustar en parte del equipo, pero está todo casi preparado para la carrera de invitados del
1: De acuerdo. Te dejamos, ojalá rápidamente, reanudar el viaje. Ya todo nuestro equipo está viajando por la ruta número 7 y te estarán acompañando como cada fin de semana por Campeones Radio y por Continental. Saludos para tus compañeros de viaje, Facundo, entre los cuales estará Papá Jorge, nos imaginamos.
8: No, no, viejo viejo, faltó a esta. Mira, Vengo con una con, con una banda de amigos eh, que somos del colegio, así que eh, amigos de, de toda la vida prácticamente, así que. Venimos todos en una casilla acá pasando la vida.
1: Bueno, bueno, envíales un gran abrazo a todos. ¿Cómo se llaman esos a, a, amigos de Facundo?
8: Y ahora me la dejé porque si no me dio pensado presencia Huevo, pero Valentín, que va a ser el nuevo papá del grupo, el primer papá del grupo, en realidad venimos a hacerle el papi shower, venimos a hacer. <risa> y, como, y como no hace ningún fin de semana en Córdoba, dijimos, bueno, vamos todos para acá y le hacemos el papi shower en el autódromo.
1: Correcto, bueno que compartan y que les des un buen resultado a los amigos que te acompañan.
8: Espere, esperemos, esperemos, hablé con un champán si Con el,
1: con el red que, el green eh, bull, ¿no? Como le llamás vos. El green bull, <risas>
8: exactamente. El abrazo, abrazo grande. Nos vemos.
1: Hasta luego, Facundo, chapur con el clásico humor que lo caracteriza. El toro verde, verdad, que es muy ingenioso, ¿no? Jorge Dominico al bautizar a, al auto que maneja, porque precisamente el torino tiene esa tonalidad
7: ¿eh? Eh, práctico como poco no porque bien vinculado a esa marca de, de bebidas energéticas que lo tuvo
1: no, y, claro y tiene vínculo ah. de, de auspicio facundo con red bull no sí sí claro.
7: Bueno, ¿por dónde vamos? Eh... Por donde quiera. ¿Quiere subirse a la moto, don Dominico? ¿Sí? Arrancó como Mar Márquez después de 110 días, que entrenó esta semana, estuvo con tiempos competitivos y terminó hoy siendo la mejor onda de los dos ensayos oficiales del Gran Premio de Aragón. Así el muchacho se sube nuevamente, eh, probando elementos nuevos, está desarrollando la moto del año 2023, no deja de, de cargar pilas Marc Márquez. Que está corriendo este fin de semana. El más rápido fue Jorge Martín con eh, Ducati. El Fabio Quartararo muy muy cerquita en los tiempos veloces en, a solo 74 milésimos. Eh, Johann Zarco le siguió y más atrás Bastianini, Bañalla, Pero eh, reiteramos que es el retorno de Marc Márquez a la pista es. Eh, algo muy esperado y terminó siendo muy, muy competitivo. No sé si físicamente como para sostener la velocidad en carrera. Él dijo solamente voy a tratar de divertirme este fin de semana. Su ingeniero dice es imposible ponerle un freno. Nosotros le queremos decir que se cuide, pero es imposible con Mark Bueno, también aclaró otra vez. Es mi último cartucho con el brazo este lastimado que eh, me está penando desde julio de 2020, oh. eh, aquella temporada extraña de, de pandemia que en, se inició tarde y se inició con esa lesión, cuatro operaciones después, aquí está, listo para el Gran Premio de Aragón.
1: ¿Habrá sido todo el inicio de esto que comentás, Jorge, el, la rápida reaparición después de la lesión inicial? Porque a la semana era, nomás que reaparecía. Sí, sí, a la
7: semana, oh. a la semana estaba ahí. Eh, Tiempo después, como frase que siempre decimos con el diario del lunes, tiempo después se dieron cuenta de que se habían apresurado y cambiaron la lógica, eh, esperaron mucho. Apo aparte después, tuvo una caída que le lesionó o, o le reactivó una lesión que tenía del 2012 en sí. el nervio óptico que le hacía ver doble. Entonces eh, sufrió no solo sí. con el brazo Mar Márquez en este tiempo y, ahí y aquí está de, de regreso ocho campeonatos del mundo tiene en la categoría y bueno, quiere ir por, por uno más sin duda mínimo para empardar a Valentino Rossi.
1: Correcto y todavía tiene mucho por delante dada la juventud del piloto español. Volvemos al automovilismo argentino, el automovilismo sudamericano y es el director deportivo del Toyota TCR sudamericano precisamente Darío Ramonda.
9: ¿Están contentos de Termas de Río Hondo con lo que fue la primera puesta en pista? Sí, contentos. Muy, muy contentos porque eh, entendemos que estábamos cumpliendo los objetivos con, con creces, digamos, superando quizás hasta las propias expectativas que naturalmente uno tiene porque eh, hay que respetar a los rivales, a su trayectoria. El auto es un auto eh, que por primera vez se ponía en pista para competir, que solamente habíamos hecho algún rodaje para experimentar su confiabilidad y digamos, de alguna manera evaluar competitividad, pero sin parámetros definitivos. Era el momento, con rivales muy fuertes, porque vinieron los pilotos de la, de la región, Mahakona, no en el caso de Urrutia, y los dos argentinos, Girolami y Guerrieri, que están peleando el campeonato del mundo con su ingeniería para poner los autos como lo usan ellos. Entonces sabíamos que teníamos un desafío grande, tuvimos un desempeño muy, muy bueno. Los, los tiempos fueron al punto que, bueno, en, el, en la clasificación de, de los titulares que hicimos la pole con Barrio, que también este, en el último entrenamiento todos juntos fuimos los más rápidos y, y en ese sentido muy conforme, Después con alguna relativa frustración porque tuvimos un problema, se aflojó un amortiguador, un tema muy simple, pero que paró el auto en los boxes un rato hasta que se pudo reposicionar y ajustar. Entonces sabe, sabemos que podíamos haber obtenido un resultado más evidente este, para, para todos, pero que no, no lo logramos y eso aún nos deja con un poquito de, de amargura. Pero eh, la verdad que lo que fuimos a buscar es eh, justamente que, que nos aparezcan algunas cosas que puedan ser eh, susceptibles de, un, de una mejora. Y en este caso la, la manipulación del portamasa, haciendo un, algunos cambios en, en el auto, hizo que se aflocaron a Mortiguar, un tema muy sencillo que ya, ya tiene sus contramedidas tomadas y que bueno, nos va a permitir en el, el próximo fin de semana en Buenos Aires volver a, a probarnos contra todos los rivales.
10: Gracias Darío, compartimos un fin de semana más de tantos de automovilismo. A ustedes,
9: un gusto grande.
1: Era la nota de Pablo Culela con Darío Ramonda y la aparición de Toyota en el TCR Sudamericano. Con señor, Jorgito, Rivier, ¿eh?
3: sí, con Jorgito Barrio. Estarán, bueno, este fin de semana continuando la experiencia que ha comenzado en Termas de Riondo y que sin duda... Es una de las gratas noticias de la categoría y de la marca, porque a partir de del diseño y construcción en nuestro país, el modelo se puede extender a diferentes puntos del mundo, a las distintas categorías de TCR que están compitiendo a lo largo de, del campeonato mundial y demás. Presencia internacional este fin de semana, Andy. Sacha Fenestras continúa con su actividad en el exterior, en Japón. El Super GT japonés está segundo en el campeonato, corre en el trazado de Sugo y hoy a las 21 y 30 de nuestro país comenzará la actividad ...para el franco argentino Sacha Fenestras.
1: Nuevo contacto ahora con Matías Valencia... ...el jefe de prensa del Turismo Pista... ...con menuda tarea en Buenos Aires... ...nos imaginamos, Matías, buen día.
6: ¿Cómo estás? Muy buen día para vos y para toda la audiencia... ...así es, aquí en el Autódromo Oscar y Juan Galvez... ...viviendo lo que trata de la octava fecha del año... ...del Turismo Pista, junto al TCR, ...como decían anteriormente... ...y con la particularidad, en este caso... ...de estar transitando la variante número 9... ...variante que no se visitaba hace ya cinco temporadas y un poquito más. En 2017 fue la última, eh, la última vez que el turismo pista estuvo presente sobre el trazado el número 9 del Coliseo Porteño. En este caso, nuevamente se vuelve a esta variante para una fecha trascendental en función del campeonato.
1: Bueno, más vale tarde que nunca volver a semejante dibujo tan admirado por todos los pilotos, Matías.
6: La verdad que sí, muy un periodo que se hacía reiterativo y con justa razón así que eh, viviendo lo que son las primeras referencias las primeras tandas de entrenamiento que justamente por este motivo que estábamos expresando, toman eh, real importancia eh, muchos pilotos no lo conocen este dibujo y para ellos son tanto la primera como la segunda tanda de entrenamiento que están antecediendo lo que ocurrirá al momento de la clasificación Una
3: carrera una carrera muy particular, eh, Matías, por el nombre que lleva, ahora nos das detalles, y porque se está ahí muy cerquita de los 160 vehículos, fecha a fecha, no para de crecer, no, no paran de, de sumar eh, pilotos y protagonistas.
6: Exactamente, por un lado, lo particular de la fecha, el gran premio Miguel Ángel Buen Giovanni. Eh, no es casualidad que sea aquí en Buenos Aires y en el trazado número 9, el cual a él le, le gustaba y mucho, así que, bueno, no, insisto, no, no es casualidad que lleve el nombre este fin de semana al Gran Premio Miguel Ángel Buen Giovanni, en reconocimiento a quien ha llevado adelante esta última etapa de la categoría y la ha llevado a lo más alto. Y en lo que respecta, sí, a lo deportivo, realmente mucha cantidad de, de autos, 158 eh, finalmente están siendo de la partida este fin de semana, teniendo en cuenta alguna baja que surgió a último momento, así todo, es una fecha histórica, es un récord absoluto el que se alcanza para la categoría, por ende eh, una fecha muy particular también en ese sentido, y con el ingrediente extra que será el día de mañana, saber que lamentablemente eh, muchos pilotos eh, estarán quedando afuera de la competencia final, pueden largar solo eh, 46 unidades y... Eh, estamos hablando de que cada clase supera las 50 máquinas en sus filas, por ende será de vital importancia seguir de cerca lo que ocurra con las series para quienes puedan largar la carrera final.
3: Se había anunciado la presencia de un eh, piloto que tuvo durante muchos años su paso por el turismo carretera, finalmente no es de la partida, Ariel Pacho.
6: Eh, exactamente, el piloto de Comodoro Rivadavia probó el día miércoles un Chevrolet Onix que estaba fantástico realmente, sin dejar ningún tipo de, de detalle desde de lo estético, del de, de armado de la, de, de la mano de Omar Bonomo y toda su gente, lamentablemente la rotura de un palier y algún otro inconveniente que puede surgir y de todo auto nuevo, hicieron si, que no pueda estar eh, siendo de la partida este fin de semana, seguramente sí lo estarán haciendo en Concepción del Uruguay trazado de la, de la próxima fecha de la categoría.
1: De acuerdo Matías, vivimos por Campeones Radio y por Continental el próximo domingo, todo lo relacionado con esta fecha.
6: Así será, seguimos en contacto a lo largo del fin de semana. Muchísimas gracias.
1: Gracias, jefe de prensa del Turismo Pista, Matías Valencia.
3: Repasamos eh, números del primer entrenamiento de cada una de las clases del Turismo Pista ya en el circuito 9 de Buenos Aires. Santiago Leguizamón dominó el ensayo de la clase 1 del Turismo Pista, minuto 34 segundos, 19 centésimos, la mejor vuelta para él. Segundo, Agustín Gajate a solamente 6 milésimos. Quedó tercero Felipe Martini, cuarto Franco Villabrille, quinto Miguel Cangelaro, los dos de Lobería juntitos en el cuarto y en el quinto lugar, sexto Lucas User, séptimo Luciano Treviani, octavo Joaquín Melo, noveno Joaquín Lara y décimo Tomás Marchesín destacamos aquí que quedó en el puesto número 14 Adriano Viña el puntero del campeonato, el piloto de Mar de Ajó.
1: El invitado de Castellano
3: recordamos para el TN en noviembre, ¿no? Exactamente, prontito vuelve a manejar un auto de turismo nacional Adriano Viña En la clase 2 el puntero del torneo, Alejo Cravero fue el más rápido con el Volkswagen Up, minuto 31 segundos 58 centésimos la mejor vuelta para el piloto eh, cordobés. Segundo, Cristian Garviglia, otro de Córdoba con el Corsa a 39 centésimos, quedó tercero Juan Cruz Paulides, cuarto Julián Módica, quinto Martín Chico, sexto Santiago Tambuchi, séptimo Luciano González, octavo Pablo Vázquez, noveno Martín Leston y décimo Matías de Petris. Y en la clase 3 del turismo pista el más rápido Ezequiel Baldinelli con el Clio, Minuto, 29 segundos, 54 centésimos, la vuelta más rápida. Segundo, Tomás Vitar, el mendocino a 38 centésimos. Quedó tercero Renzo Cerretti a 55 cuarto Mauro Salvi, quinto Juan Benedetti, sexto Ezequiel Bastidas, séptimo Ramiro Alcaine, octavo Brian Quevedo, noveno Agustín Herrera, décimo Nicolás Posco, puesto once para Tiago Martínez, el puntero del campeonato, 12 Andrés D'Amico, 13. Joaquín Volpe, 14 Petra Kini y 15. Tomás Eñechoski. ¿Cuánto nombre, Andy, de la clase 3 del Turismo Pista que en noviembre serán invitados en la clase menor del Turismo Nacional y que se están destacando este fin de semana ya en el comienzo de la actividad en Buenos Aires Correcto,
1: y ahora el contacto con nuestros compañeros
3: viajeros que han llevado un poquito de todo a nivel indumentario porque hay fresco para el domingo, ¿verdad? Y hay muchísimo viento, inclusive con carpas rotas y dañadas, mandaba un video recién Mario Valenti nuestro compañero, sopla el viento muy fuerte en Buenos Aires, y eh, recién, en San Luis perdón.
1: Claro, y recién nos decía Facundo Chapur están detenidos en la ruta por falta de visibilidad, la tierra eh, unos kilómetros antes de Río Cuarto, el viaje entre Córdoba y San Luis lo que hay que afrontar. Alberto Juárez, buen día abrazo grande profesor
11: Igualmente para vos, para la audiencia ¿Cómo estás Sandy? Bueno, nosotros aquí vamos de, ya prácticamente pasando Rufino donde habitualmente había que desviar hacia la Ruta 8 cuando la pijaza que acabamos de transitar con un piso bastante complicado pero transitable en fin, que es el gran beneficio en función de la cantidad de vehículos que circulan como si también de distancia, para ir a San Luis, Mendoza, eh, San Juan, y te lo confirmo, te lo reconfirmo, te digo, las banderas parecen albidonadas, comentábamos con Jorge, con los muchachos que estamos aquí, está Ariel, está Daniel, está Pablo, está Nelson, estamos desplazándonos también Claudio Lanetti, que ya hizo su turno de manejo, y te digo, venís haciendo fuerza. Incluso, observábamos con Jorge que tiene una asistencia de manejo la habito, ¿no? Que de pronto la descubrís en casos así. Es bueno para que la gente se informe y lo sepa. O sea, hay un momento donde te compromete tanto la trayectoria de, de la dirección que aparece eh, ese sistema de asistencia, que es lo que hace. Viene sentando eh, la carga lateral y te endurece la dirección, porque si no, realmente terminás con los brazos cansados. Te digo, hemos visto varios veces aficionados de automovilismo, alguno de ellos le comentaba Anetti, que venía a ver la carrera en moto ¿no? y vimos también una moto que por ejemplo, eh, el corredor que hace alguna ruta transversal a, a la ruta que vamos transitando casi lo ha tirado al piso o sea, eh, una cosa es verlo, otra cosa es eh, contarlo, trato de decirlo de alguna manera la Jorge ahora manejando fíjate vos que eh, estamos mezclando esta cuestión de clima que eh, tiene mucho que ver con la falta de respeto que tenemos con el planeta, con la, la incógnita que se nos viene encima del turismo de carretera, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas, una de las preguntas que uno se hace ¿cuánto será el auto de Canapino con 35 kilos menos? ¿No? Eh, Valentina Guerra se asistaba en Paraná, ¿no? Lo imaginaba y dice, no, pero hay que tener presente algo. El auto que va a ir con 35 kilos menos, que va a estar mañana ensayando en el Centro Hernández, no es el mismo que dominó el campeonato, ¿no? Es el auto nuevo.
1: Exactamente.
11: Bueno, esa es una sincronica que claro. la tendrá no solo los oponentes de, de Agustín, sino también el mismo equipo.
1: ¿Te, te das cuenta? Claro, tomaron la determinación, había que, bueno, afrontarla la situación, Alberto. El hiper exitoso auto con tres victorias y el nuevo que estaba allí, hubo pruebas de por medio, bueno, hasta hace pocos días, inclusive a puertas cerradas, por orden del propio Agustín Canapino, se realizó el último ensayo. Sí, exactamente.
11: Bueno, eh, lo vamos a saber mañana, en definitiva, si la de diferencia están Notable porque hay que tener, que tener en cuenta que 35 kilos es prácticamente hablar no menos de 3, 4 décimos a la vuelta. ¿Te das cuenta? Y yo creo que 3, 4 décimos hoy en el turismo de carretera, con la paridad que hay, metes 15, 20 autos. Entonces, vamos a ver hasta dónde lo de Juan Cruz Benvenuti, que vive de una racha realmente comprometida. Eh, ni que hablar de Mariano Warner, que bien informamos en Cameras Radio, como también en los otros medios de comunicación, rompió un motor. Eh, realmente lo de Arduzo eh, es tremendamente prometedor, como lo fue Todino cuando hizo un minuto 24.1, ¿no? Arduzo minuto 24.0, vamos a ver cuánto se refleja esto para que Arduzo entre dentro de los tres de último minuto.
4: Los trabajos
11: que hizo Ledesma para esta intentona de un año bastante bravo para Ledesma porque ha tenido varios abandonos, ¿no? Eh, Ursera, que viene fuerte, fuerte. El mérito
1: de. A ver la señal ahí en el tránsito, profe, si ¿sí estamos. Ahí. se debilitó un poquito la señal. Y atendiendo a lo que comentaba recién Alberto, el tránsito en la ruta, en este momento, viento norte eh, toma en el costado derecho al móvil de campeones viajando rumbo al oeste, eh, entre 42 y 50 kilómetros por hora la intensidad del viento y las ráfagas entre 70 y 78 kilómetros por hora. Para mañana sábado, una situación similar que involucra específicamente a la capital San Luis, pero para el domingo lo que viene anticipando nuestro compañero del arranque Leonardo Moreno cambia sustancialmente la situación del viento porque pasa a soplar desde el sur eh, los estará tomando a los autos de carrera ya en la recta principal del Autódromo Rosendo Hernández, en el costado derecho, tenderá, así entre comillas, a sacarlos eh, hacia afuera eh, en la curva número uno del veloz escenario de la provincia de San Luis. Las ráfagas de viento para el domingo, luego de tormentas aisladas en la madrugada, estarán de 50 a 60 kilómetros por hora. Así que los especialistas en chasis los pilotos tendrán para lidiar de lo lindo, eh, con dos días muy pero muy distintos, no solo a nivel temperatura, sino también a nivel de la orientación y la fuerza del viento que los estará
3: acompañando en el autódromo que recibe a la primera carrera de la Copa. Quería ser hincapiando en algo que reflejaba el profe, manifestando lo de Agustín Canapino cómo puede llegar a funcionar ahora sin eh, los lastres que había cargado por las victorias conseguidas en la etapa regular del turismo carretera. Y este punto modificado para la temporada del turismo carretera que dice que todos los pilotos que hayan obtenido victorias en la etapa regular descar descargan los kilos para comenzar la Copa y que durante la Copa los pilotos que se adjudiquen victorias no sumarán kilos. Así que se va a ver el potencial al máximo de cada uno de los protagonistas y del funcionamiento del auto, porque se termina... Todo tipo de especulación, si es que hubo alguna, por el tema de los lastres.
1: Claro que sí, especulación uno no le puede llamar a que, bueno, ya estoy dentro de los 12, me juego por un puesto más, me juego por uno menos, ya estoy en la galería que todo el mundo busca, pero a partir de ahora, y esto sucede desde el año 2008, cada punto que se obtenga por parte de los 12 es neto en la suma por el campeonato, es la primera de las cinco atractivas fechas que se vienen. El Pato Silva, siempre con muchas tareas, director deportivo, piloto de Dakar, nos da precisiones ahora acerca de las recientes pruebas en Marruecos.
10: Pato, ¿cómo te fue de gira por por Centroamérica?
12: Eh, me fue bien, me fue bien, por suerte. Bueno, y aparte, me fue bien, conocí países como El Salvador, como Honduras. Eh, me relacioné con gente de Puma Energy de Centroamérica. Me di cuenta todo lo, lo, lo... Cuando uno habla de Puma Energy, eh, piensa que es la, la vieja marca argentina y que es un grupo de estaciones de servicio de Argentina, pero detrás de Puma Energy hoy está una empresa como Transfigura que es muy grande a nivel mundial. Y bueno, ellos compraron la marca Puma y hoy están llevando la marca Puma a ser internacional y a tener estaciones de servicio en todo el mundo. De hecho... Bueno, en, en Centroamérica son muy fuertes y, y se ven muchísimas estaciones de servicio.
10: Y por eso esta movida que hacen, muy importante en función del Dakar, ¿no? 2023.
12: Es importante, es importante. Por eso ellos se quieren expandir. Se suma Francisco Arredondo, el proyecto, con una moto, un piloto de Guatemala. Eh, y bueno, y, y, y por qué no también en un futuro eh, tener pilotos de, de El Salvador, de Honduras, de los, de los países donde también ellos tienen presencia importante porque ellos quieren seguir ...la etapa de, de, de crecimiento y expansión a nivel mundial.
10: ¿En qué fase de preparativo estás vos? Porque ya falta poquito para octubre, tenés un viaje pendiente a Marruecos...
12: Yo a intensificar en entrenamiento físico y, y en, en definitiva también a subirme al UTB... ...es un auto que conozco, que he corrido con el equipo Colcarry sin Racing Team... ...y bueno, evolucionó mucho la categoría está mucho más competitiva también eh, con muchos autos así que bueno, probaremos ahora en Marruecos a fines de este mes en realidad ya me voy esta semana hago una carrera en Estados Unidos de Fórmula 4 con Giorgio Carrara eh, en el Internacional Motorsport que es un equipo de argentinos que está, este, está haciendo sus su, su primeras experiencias en, en, en la Fórmula 4 de, eh, de Estados Unidos así que de ahí y de ahí me voy a, a Marruecos para estar probando el lunes, lunes martes y miércoles el UTB y de ahí me vengo y tratar de llegar que no se, que no se retrase el avión porque llegaría el viernes, de la maña, el viernes a la mañana de los 200 kilómetros
10: Claro, que es un poco lo que lo hablaste puertas adentro en el equipo que, que, que ellos decidan, que para vos era era quizás un compromiso demasiado grande porque la idea original era subirte y probar y, y agarrar feeling otra vez con el auto. Sí,
12: sí, llegar con una mejor preparación y bueno, no no lamentablemente no se da, no voy a poder probar y voy a llegar ese viernes, pero bueno, Facu quiere que corra, el equipo quiere que corra, me apoyan, así que nada, a tratar de sacar las telarañas ahí en los entrenamientos que van a ser el día viernes.
1: Muy descriptivo, como de costumbre, Juan Manuel Silva con
7: su actualidad. Eh, la realidad es que además va a estar eh, llegando muy justo sobre la hora eh, de, de combinar todos los, los retornos desde Marruecos y sus pruebas Silva a Argentina para estar en el fin de semana de los 200 kilómetros de Buenos Aires porque estaría arribando el viernes a, aquí a Buenos Aires entre tanto y por las dudas la escuadra eh, Honda Puma Energy, Onda Racing pondrá a Carlos Javier Merlo a entrenarse eh, con el auto que habitualmente maneja Facundo Arduzo es la posibilidad eh, en caso de que el pato eh, no llegue a tiempo, o en caso de que el Pato tal vez prefiera coordinar todo desde su puesto de director deportivo para una carrera tan importante como es la de los 200 kilómetros de Buenos Aires Próximo martes, en el Oscar Cabalén de Altagracia, van a estar eh, Carlos Javier Merlo con uno de los Honda probando. También van a estar los otros eh, pilotos, invitados Gian Antoni, bueno, Rosso con, si no conoce el auto él y Garris Cravero, que es la otra dupla de los 200 kilómetros
1: Perfecto, eh, además eh... Jorge, bueno, Javier Merlo que viene eh, con un presente muy importante, peleando cada carrera y el campeonato de turismo nacional aún sin victoria, eh, lo recordamos castellano líder, Merlo segundo, todavía no ganaron en la clase 3 del TN pero les asiste la posibilidad de hacerlo y pelear de firme el campeonato el mismo Merlo que debutando en el TCR sudamericano lo cubrió Lonchi en aquella ocasión en Interlagos Brasil, ganó junto al titular Fabricio pesini así que es una gran oportunidad para el piloto de Villa Mercedes, si es que se da entonces esta alternativa de ser partícipe de la categoría TC2000, en la cual corrió en su momento al frente de su propio equipo, eh, fue ganador en TC2000, el hoy llamado TC2000 Series, oportunamente eh, le, le asiste una muy buena alternativa a Javier Merlo, quien recordamos, eh, tiene un título argentino y fue el de la fórmula Renault, eh, tras lo cual eh, intentó tener continuidad en Europa, pero por motivos presupuestarios no pudo proseguir eh, en categorías de monopostos más allá de nuestras fronteras. Les recordamos que mañana a partir de las 14 con Jorge Luis Leniani en el comando de la transmisión en los relatos, estamos con la clasificación del TC y el TC Pista y el próximo domingo a las 8 por esta señal y por Continental AM590 vivimos todo lo relacionado con la primera fecha de las copas desde el autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis y también Mariano estará en Buenos Aires con lo que suceda en el Autódromo Porteño, circuito número 9, donde Miguel Paez ya nos ha entregado hoy muy buena cantidad de testimonios para ir compartiendo en lo previo y en la actualidad. Eh. Muy tempranito comenzó ya el turismo pista que esta misma tarde está clasificando Doado lo apretado del programa a, a desarrollar ya a partir de mañana.
3: Y en el circuito 9 donde acaba de terminar un nuevo entrenamiento del turismo pista, la clase 1 el segundo de la jornada, y el santafesino Lucas User fue el más rápido, ahora con minuto treinta y centésimos para lo más rápido, segundo Adriano Viña, el de Mardiajó, de el puntero del campeonato, tercero Agustín Gajate, Cuarto quedó Arguisaín, quinto Leguizamón, sexto Cancelaro, séptimo Joaquín Melo, octavo Joaquín Pereira, noveno Felipe Martini y décimo Juan Manuel Aguerre, continuando la actividad del turismo pista en Buenos Aires. En Buenos Aires justamente es donde se desarrollará la próxima competencia de la Fórmula Nacional, el fin de semana del 2 de octubre y un nuevo equipo se está sumando, es la escuadra de Daniel Belli. Con piloto a definir, pero está confirmado que el equipo de Beli, del piloto que compite en la monomarca actualmente, eh, Fiat, y que lo hiciera en su momento en Top Race, en turismo carretera. Bueno, ahora se suma a la Fórmula Nacional.
1: Daniel Belli, que tiene sus talleres en el propio autódromo porteño, ¿verdad? Y que dispone no solo de un título para la Fórmula Nacional, sino de un Crespi también para hipotéticamente la fórmula 3 metropolitana, trabaja junto a un gran monopostista como es José Porceli, es de larga actividad el flaco Porceli siempre vinculado a los autos eh, de monopostos.
3: Y uno que vuelve a correr en el ámbito nacional, lo hizo de invitado en la última fecha de Top Race, en ese caso de Sebastián Alzamendi en Rosario, es Matías Russo con tanta experiencia internacional en su momento, ahora competirá en Top Race B6, a partir de la próxima fecha, que será el fin de semana venidero, en el hermanos y de Olavarría, Matías Russo con el Lexus, que hasta la última fecha manejó Nicolás Palau, con ese vehículo, se está reencontrando con la actividad nacional, en este caso, Top Race b 6
1: Recién hablabas del 2 de octubre, Mariano Riviere, los 200 kilómetros del TC2000 en Buenos Aires, y ese mismo domingo habrá que hacer 600 kilómetros para estar al lado de las pickups, del Mouras y la Fórmula 3 metropolitana, esto
3: absolutamente confirmado. Ya ha quedado plenamente confirmado que si bien surgieron algunas dudas en las últimas semanas por tanto trabajo que se debía realizar, se ha concretado y se siguen llevando a cabo, ahora ya abocado al tramo final del reasfaltado, pero Recuarto recupera la actividad nacional con las pick-up, con el Mouras, el Pista Mouras, la Fórmula 3 Metropolitana, fin de semana del 2 de octubre. Allí están corriendo, día jueves, ya se habilita el autódromo para ensayos del Mouras y de las pick-up.
1: Correcto, ya con el caer de la tarde en todas las redes de campeones, tendremos las primeras imágenes del fin de semana desde San Luis con los autos del TC, del TC Pista que se irán ubicando con miras a la actividad que mañana también les estamos destacando a partir de la hora 14, aquí por Campeones Radio y el domingo por Continental a las 8 de la mañana Gracias Mariano Riviere, gracias Jorge Dominico, gracias Iván Miori, Miguel Páez, un abrazo para todos, el equipo que dirige Caito les acompaña a cada momento con la actividad del deporte motor.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que crees. Avierte ahí. Distribuidor nacional de autopartes. Shell B Power. Combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda, vení y comproba Genú, autopartes eléctricas Santiago del Estero, te espera Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio Porque las noticias no paran